0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《理想的简单生活》。理想的简单生活。作者是多明尼克洛·洛罗。嗯，我们今天要讲的一样是理想的简单生活的精神篇哈。上次我没有讲到，就是要掌握自己脑门的所有资讯，掌当自己大脑的掌门人哈。那我们这一集要讲什么呢？我们这一集要讲有关生命的意义。首先，我要跟大家讲一个故事。这个故事我觉得很有意思，然后也很推荐大家去看这部电影。这部电影呢，它在讲一个男主角嗯追求梦想的过程。嗯，不知道大家有听过小仓鼠讲故事吗？这也是小仓鼠第一次的尝试。那我试着跟大家讲一下我这个故事。那如果大家觉得故事的主轴蛮有意思的，可以去看这部电影。这个故事的男主角呢，一刚开始就是对于爵士乐怀有梦想。那基本上呢，他是非常的喜欢音乐，跟他的爸爸一样。但是因为他想要在舞台上表演的这个梦想呢，基本上是不那么容易达成，所以他自己就先在那个学校兼课当老师。那你也知道。就是在学校，学生的表现一定是比较参差不齐的，所以基本上并没有办法让他觉得很有成就感。但是呢，他虽然一直想要在舞台上可以有一天登台表演，但是这中间遇到很多的挫折跟失望，他都没有放弃这个目标，处于一种比较怀才不遇的状态。那有一天呢？刚好有一个机遇，他的朋友跟他说，有一个很有名的，就是爵士名伶，要找人家一起合作伴场。那他这个钢琴师呢，终于被这个老天爷给眷顾了，终于有机会要做登台表演。他面试完以后，大家谈好说，今天晚上记得来这个钢琴酒吧，我们晚上要做第一次的登台。眼看着就要美梦成真了，他多年来一直想要的音乐梦，就在今天晚上六点，他就要美梦成真了。突然之间，他在回家的路上出了意外，然后他的灵魂就出窍了。他灵魂出窍以后呢，他就发现，就是他好像变成游魂，来到有点类似天堂的地方。这里面的设定是说，这是一个所谓的。灵魂先修班就是要投胎之前，灵魂都要先上课。其实这一段让我觉得很有感触，因为最近2020到2022年，这个疫情其实夺走了很多人的生命。那这个对于即将实现梦想的男主角呢，突然之间因为意外去到了天堂，想也知道他的。心情一定是非常心有不甘的，所以在这个过程中呢，他用了很多的方法，努力的想重新返回他的人间。简单来讲，他照理说如果已经死掉了，应该要去重新投胎，但是呢，他就是很不想要去投胎。在这个过程当中呢，他就闯进了一个投胎的先修班，就是我刚才说的，就是要投胎之前，这些灵魂都要去上课。然后他遇到一个。小朋友，这个小朋友名字叫22他刚好是一个完全跟他相反的一个嗯个性。怎么说呢？因为他对自己，就是这个男主角，对自己是非常怀有爵士的梦想，非常有热情，非常有天赋在音乐上面，所以好不容易就要实现他多年来的梦想。就反而出了意外，他就觉得非常的、非常的难过，而且一心就是要重返人间。但是他遇到的这个小伙伴，就是这二十二呢，他完全是相反。他对于投胎是非常消极跟悲观，他也没有什么积极的梦想。然后他加入这个灵魂先修班以后呢，就是老天爷就是逼他一定要去找到自己的梦想。找到自己，呃，生命当中的火花，但是这个很害怕投胎的，就是觉得说这个、火花很没有意义啊，它很不屑，然后他也对于要去重新投胎觉得很消极、很悲观。简单来讲，他其实是内心恐惧投胎的。但是在这个整个剧情当中，我不要剧透太多，我觉得可以让大家自己去看这个阴错阳差差呢。这两个人又重新投胎了。当然，他们不是寻求正当的轨道，但在这过程中，我觉得剧情的设定很有趣。他让原本很不想投胎，而且很消极悲观的这个22二呢，投胎变成人。结果呢，男主角反而投胎变成一只猫。那这个部分呢，他们就开始。因为男生投胎变成一只猫，但是这个二十二版的投胎变成这个男主角，但是这个男主角一心想着晚上六点他要第一次登台，完成他最重要的音乐梦，所以他就一直希望这二十二帮他可以完成这个。所以这个二二十二因为已经很久，他是一个灵魂很久没有投胎，所以他对于投胎当人这件事情是连走路都不会。我觉得里面有蛮多有趣的桥段，是就是呃是一种比喻法，他就说他怎么当人的那个走路的驾照已经被吊销了，所以一直就是说他其实不觉得当人有乐趣，而且他也不会。但在在这个过程当中呢，因为这个男主角一直很希望这二十二代替他。就是完成这些梦想，所以他们两个就一起经历了很多事情，包含这二十二觉得肚子很饿的时候，这个男主角就赶快去叼了一个披萨给他吃。哎、欸，这个二十二觉得哦，好好吃哦。然后那个男主角急忙着要叫他把自己打理好，然后要穿好衣服，然后晚上要去赴宴，结果发现他的衣服破掉了，所以就又带他去见他男主角的妈妈。然后这个二十二跟妈妈反正相谈甚欢。其实这个妈妈从小就不希望儿子走这个音乐的路，希望他就是呃安分守己的去当学校老师就好了。所以这个妈妈跟他也就是有很多的冲突。但是因为这次重重新投胎当男主角的这个里面的灵魂其实是二十二，二十二反而就没有这么多的问题。他反而就跟他妈妈哎。欸很尽心尽力的跟他解释为什么他对这个音乐怀有这么大的梦想，然后眼看着今天晚上六点就要实现了，但是，嗯，我的衣服刚好破一个洞，那妈妈是缝纫师，可不可以麻烦你帮我缝缝补这个衣服？就果妈妈好像就拿了就是爸爸当年所穿的西装给男主角当登台的服装。这中间发生了很多事情，包含他们一起去打理他的。外貌就是头发，但是你也知道，二十二没有当过人，他连走路都不会，走路的驾照都被吊销了，所以他连理头发都不会。但是男主角是一只猫，猫要怎么帮人剃头发？所以中间也发生了很多一连串有趣的事情。但是呢，男主角就带这个这个二十二，就是去理头发，理发师也跟他聊了很多平常没有聊的话题，就是。中间阴错阳差发生了很多事情以后呢，这个男主角就领略了一些生命上的事情。当然，最终这个结局呢，我觉得大家可以自己去看。其实最终这个男主角的确是有成功的在六点去登台，完成了他的音乐梦。他妈妈也来看他的表演，然后掌声全部落下以后。我印象很深刻，有一幕就是他们在这个音乐厅的外面，然后他就问那个爵士名伶说：“然后呢？”他就说什么“然后，嗯，我已经成功的实现了我一直以来的梦想。”然后呢？然后这个一那个爵士名伶就就是很不屑的跟他说：“没有然后啊，然后就是你明天六点继续来这里重复的表演。”然后。呃，接受大家的掌声，然后后天持续的来做这件事情。其实这一段让我感触很深，因为我相信很多人要做某件事情，都是觉得这是自己一生一定要做到的，然后这是自己的理想、梦想跟目标。如果达到，一定很完美。但是这个这个爵士名伶告诉他的就是。其实所有事情在你完成以后，之后只是一直重复。以小倉鼠现在在做这个 podcast 的这个过程来讲，很多人都会很认真的帮我去看一些资讯。然后我有个朋友很可爱，他又跟我说，我有看到你进排行榜，但是你呃上架的时候进排行榜之后又落。又退出排行榜，你现在就是在进排行榜跟之外，然后两边在徘徊，意思是叫我加加把劲，然后呃想办法挤进排行榜，然后就是可以完成自己的梦想这样子。然后我那时候就跟他说，然后呢，然后他就说没有啊，你如果进排行榜以后就很棒啊，你就完成梦想啦，你的 parcase 就爆红啦什么的。我那时候就跟他说。嗯，真的哦。然后呢？然后他就一直说没有然后啊，这不是很重要的事吗？我说，其实我觉得，就算我今天进了排行榜，我明天早上起来还是打开我的书，然后做我的笔记，写我的脚本，录我的下一集节目。其实它对我的生活没有太大的改变，就是。我觉得最开心的，其实是在追逐这个梦想实现的这个过程。真的，有一天你实现了以后，其实你大概只会高兴一下，想，呃，得到其他人的肯定。但是，上一开始做这个节目的初衷。不就是你要为生病中的自己找一个生活中心吗？所以接下来其实你也是一样，重复日复一日的去做这样的事情。真正最快乐的过程，其实是在从零到一的过程。那为什么讲这一段呢？因为其实这个男主角后来也是在这个阴错阳差的过程，开始反思跟领略生命当中的意义。我觉得这个，呃，剧情的设计非常有趣，非常推荐大家去看。不过，这不是我叶佩，所以，呃，为什么呢？因为他在里面，他故意把这个很不想投胎的22设定成阴错阳差投胎当人，反而呢，这个男主角一心想要投胎，重新投胎的人。重新返回人间的人，他变成一只猫。大家觉得这个背后故事背后的设定是什么？其实小仓鼠自己觉得，它是让男主角用一个第三人称旁观者的角度去观察二十二投胎当人所经历的所有事情。有时候我们人在其中，身为当事人，很多事情我们的领略没有那么客观。但是有时候我们就是换到第三人的视角，比较旁观的角度的时候，你会发现这其中的领略不一样。为什么呢？因为他发现其实以前他去剪头发的时候。他总是跟美法师聊的话题都是有关他的理想、他的爵士乐、他的梦想、他希望登台的所有话题。他很少花力气或是放下自己的想法，然后去倾听他身边其他人的过去生命的历程。我印象很深刻，就是那个美法师说，他其实原本并不是立志当美法师，只是。当他准备要去报名，就是学如何当美法师，就是当学徒的时候，他的女儿出生了。在他的生命历程中，他有一些经济上的困扰，所以他发现可能他要去当兽医哦、嗯，不是，是相反，他是原本想当那个兽医，可是呢，医学院的学费比较贵，所以他去当了美法师的学徒。所以其实，人生在总的历程里面，并不会事事顺心，有时候会因为出现了其他的插曲，所以让你的人生历程走的不一样。那这个二十二就跟他聊天说：“那你一定很不开心咯，因为在这样子，你原本的梦想。”你非常想要做的这个兽医就没有办法做了，然后你就变成美法师。那你做的你自己不喜欢的工作，不是你的热情，不是你的目标，你一定很不开心。可是这個美法师说不会啊。其实很多时候我们人常常是做一行怨一行，所以其实他觉得他的心态是改变的。你怎么知道？呃，可以动手术帮人家医治。身体很好的人得到开心，但是我用剪刀帮你打理得好好，让你晚上可以去登台，你也一样变得很开心。所以，我能够奉献自己，然后成就他人，其实我都一样得到开心。有没有发现这个跟我上一集讲的，就是你脑袋里面的思维习惯很重要。当你遇到这件事情，这件事情的事实是客观存在的。然后它同时存在的优点跟缺点一体两面，但是你怎么去看这件事情就很重要。如果你一直认为你就是想当兽医师，结果却变成美法师，你一直认为它是缺点，它是不好的，接下来你的思维习惯就是自找烦恼啊，然后非常不快乐啊，非常焦虑。相反的，这个美法师觉得，哎。原来我做了美法师以后，也可以让男主角因为这样子打理的美美的、帅帅的，然后去登台。我看到他高兴，我也得到很大的贡献他人的快乐回馈。所以其实他是往好的思维想，他的思维习惯不是自寻烦恼。所以不管他的人生遇到什么样的事情，他总是有办法反思逆向的。把那个负面的思考给打断，然后往好处想，往好处去搜寻优点，往好处去记得这些好的，所以他做这个美法是一样也是做得非常的好。那为什么讲到这一段呢？因为后来这个男主角发现，其实他一辈子就是觉得自己。怀抱着这个爵士乐的音乐梦想，就是渴望有一天可以在音乐的舞台上发光发热。但是呢，你有没有发现，他跟人家聊天的话题从来都是他的音乐，他已经没有办法注意到他身边的人。甚至刚才说他的衣服破掉了，然后他要回去找他妈妈，就是缝补他的衣服。他平常跟他的妈妈也有很多的冲突，因为妈妈希望他当老师，但是他其实是想要登台表演，完成他的爵士梦。所以他每次跟家人见面，其实都有很多的隐瞒、冲突跟谎言。在这个过程当中，他就发现原来他在怀抱着梦想、怀才不遇，一生为了奉献给这个理想。跟成就的时候，在这个逐梦的过程，他慢慢的迷失了他自己。他慢慢的发现自己在汲汲营营追求这些成功的过程，他没有办法好好的停下脚步去心想他生活日常的人事物。为什么这么说呢？因为他变成一只猫，变成第三者的时候，他去观察二十二。在他的身体里面当人的时候，哦，原来二十二可以跟他平常常去的那一间美发师、美发院的美发师聊得这么开心。原来二十二可以这么跟自己缝纫的妈妈聊自己的梦想，让妈妈了解到，呃，甚至很感动，然后把爸爸的西装拿出来给她穿。他发现，原来他平常。比如说，二十二肚饿的时候，他就去叼了一片好吃的披萨或者是一个呃 b a g 杯狗给他吃。原来这些日常当中、生活当中非常单纯、微小的美好，其实在他为了一心追逐他的音乐梦，然后一直觉得自己怀才不遇的过程中，其实他全部都。没有那个感受的能力，他都错过了。不管是他的家人，或是他的美发师，或是在人间的一些美味，所以他就发现，反倒是这个 22， 因为从来没有投胎当过人，第一次初体验投胎当人，所以他其实可以放下所有的其他的目标，然后全心全意的去经历。去感受，去欣赏，在这个人世间的所有单纯的美好，他就发现怎么会这么奇妙？反而他可以，当他身为一只猫，然后用第三人的视角，客观的去看22当人怎么可以当得这么开心？就算他没有完成音乐的梦想，他也这么开心。他才发现，原来自己。在逐梦的过程当中，慢慢慢慢的迷失了自己。为什么今天要讲这个故事呢？你有没有想过，在小仓鼠这么多的 podcast 节目里面，我们常常说要精准的分配自己的注意力，呃，自己的能量、自己的精力，不要消耗在不重要的人事物，然后要接近自己的理想、目标、梦想。甚至要呃非常的刻意的练习，去克服一些障碍，为的都是接近梦想跟实现梦想。结果我那一天跟一个我的听众也是我的朋友聊天，我突然发现，因为他听了我的节目以后，他就跟我说，他对于他目前的工作很不满意，一直在。思考着要不要换工作，那我就问他说：“你过去这份工作一直做得很不错，为什么突然之间会有这样的想法？”他说：“以前我都像你说的一样，就是就是无意识的呃自动导航的做事，我都没有在觉察我自己。听你讲理想、讲梦想、讲精准分配自己的注意力，然后非常有目标的朝着自己的梦想跟理想。”这样在做的时候，我突然觉得自己的人生好像没有什么梦想。然后在那样的过程当中，我就发现他表现出比较失落的状态。但是我就在想，他是因为听了我的节目而变得失落吗？还是他原本就对于他目前的生活状态不满意？为什么会想到这个呢？因为小仓鼠一开始想要做这个节目的初衷，除了是想要转移注意力，让自己不去注意身体的疼痛以外，另外一部分也是希望对别人有所启发、有所贡献。但是我希望的贡献，并不是别人听完我的节目以后，就是觉得更沮丧、更不开心了。相反的，我是希望我可以启发别人，然后让。别人对于自己应该怎么过日子更有方向，更有方法，所以你会发现我在做节目的规划的时候，尽量是在前面讲 “what”， 就是这是什么，去厘清它的一些特性跟它的一些因果关系以后，后面会去讲 “how”， 就是方法。因为我们知道问题以后，我们总是要找到一些小方法、小技巧去解决、去因应对它。目的是希望我所学的这些好的观念传授给他，分享给大家的时候，大家可以内化在自己的生活当中去运用。但是，当我听到我的听众，同时也是我生活当中的好朋友，他听完以后，他反而觉得自己是不是一个没有梦想的人？再加上我看完这部电影，我就联想了这件事情，为什么呢？因为其实作者这一个。两个人物的设定，男主角跟这个从来没有投胎的二十二的设定，让我觉得很像我跟我朋友。我就很像是一直卖命的想要奔向梦想跟目标的人，所以因为我过度努力，最后把自己的身体搞垮了，然后我已经迷失了我自己。但是我的朋友，他就很像那个二十二，他其实。本来的日子是过得不错的，可是当别人跟你说你没有梦想，你没有目标，你这样不够好。当别人否定你的时候，你就会自我怀疑，然后你就会把自己封闭起来，觉得自己是不是没有特别在生命中找到目标、梦想或是火花，就没有活着的资格。就没有资格去投胎当人，所以二十二一刚开始是所有灵魂先修班里面的灵魂里面最消极、最自闭、最封闭、最负面的那一个。所有的导师都没有办法，就是引导他去投胎。他也对于要投胎这件事情觉得很不屑。但是因为阴错阳差，他去投胎当人了以后，他突然发现，原来人世间有这么多美好的事物。一片从天而降的落叶，一个云子回味的面包，甚至一个老母亲为了替儿子实现梦想亲手缝补的线，他都把它放在口袋，因为觉得这是一些很美好的记忆。其中还有一支棒棒糖，是就是梅法师跟他聊天的时候相谈甚欢送给他的，他都觉得这是在人世间很单纯的美好，所以他都把它收藏在口袋。其实。他原本以为活着的资格，投胎当人最主要要去上灵魂先修班，是因为这个灵魂不够完整。你这个灵魂一定要找到自己的天赋，找到自己的梦想，要有一个生命中的火花，你才值得活。但事实上，因为这个阴错阳差，他们的经历以后，男主角告诉他，其实生命的。真正的意义，并不是一定要有一个什么火花。生命的目的其实是你懂得去欣赏、去体会你生活当中的这些微小的美好。男主角说：“因为他自己为了追求所谓的天赋跟梦想，为了在舞台上发光发热。”所以一直以为一定要有一个梦想、跟梦想、跟火花，但到最后他发现，如果这个想法的话，如果你中间像他一样，中间发生了意外，其实你不就觉得自己的人生白活了一趟？你好像在这个逐梦的过程中迷失了你自己，反倒二十二替他活了一次以后，他发现二十二。懂得去欣赏活着本身，就是非常美好的体验。懂得在生活当中去寻找这些单纯的幸福，一支棒棒糖、一个披萨，或是一个老母亲的那个手缝线，都会让他觉得是很好的存在过的体验。所以，其实我我后来就。很想跟我这个朋友说，你是不是因为我的节目里面常常在说人要有梦想、有目标，要非常呃精准的分配自己的时间、精力跟注意力，然后去投注在这些目标上面，所以你开始产生的自我怀疑，觉得自己目前的现状是不满意的，自己目前的。住的地方不满意，工作不满意，自己目前的状态不满意，还是你是真的想要有这样的目标跟梦想？因为其实在这个22灵魂星球班的时候，他去试了很多他所谓的天赋跟目标，他都没有什么特殊的感觉，所以他一直以为一定要有一个梦想才值得活着，但我觉得这整出戏告诉我们的并不是这样。他说：“生命的意义本身存在，跟体验日常的生活就是生命真正的意义。而这些所谓梦想跟天赋的火花，只是让你的生活，让你的生命活得更精彩，更有热情而已。简单来讲，生命的目的最基本就是体验这人世间平常单纯的美好。”并不是每一个人都一定要有所谓的梦想跟天赋，才值得活，才能活这一轮。为什么今天小仓鼠讲这个故事呢？因为我们讨论到什么样是理想的简单生活，讨论到精神生活的最高境界。我觉得，精神生活的最高境界就是要了解生命的意义。要懂得学会欣赏生活当中很平凡的美好，顺应你的天性去找到你的目标跟梦想，当然非常好。但是如果你没有找到目标跟梦想，你平常这样子一步一脚印，也可以享受当下。其实这也不见得是不好。所以，如果你想要让你自己的理想的精神生活达到最高境界界的话，我觉得可以去看这部电影。它是皮克斯动画的那个电影，叫《灵魂急转弯》。小仓鼠其实看完以后有很深的体悟。我觉得，如果我是一个失控追逐梦想的男主角。然后已经忘记了自己身体的健康，已经忘记了身边家人亲友的相处，就是一股脑只是想要追求梦想。那我朋友就是那个觉得人生没有梦想就不能活的。其实生命并不是这样，有时候要学着慢下来，欣赏在生活当中的美好。今天的。理想的精神生活呢，除了讲这个生命的意义呢，第二个就是小仓鼠想要跟大家分享，就是身体是你最好的盟友。我想有听我节目的人大概都知道，我对于身体的锻炼有蛮深的体悟。我都开玩笑说，呃，目前会有的这些。身体的状况其实蛮多程度也是反映现在上班族人的文明病，因为我们其实，在很高压的工作环境、节奏很快的速度上，其实多多少少都会有一些生活习惯病。那年轻的时候呢，这些生活习惯所造导致的身体状况。不会很明显的浮现，但是等到你年到了中年以后，你就会慢慢发现，它开始阻碍你的身体状况。那为什么跟大家讲这个呢？因为刚才有说，人不是一定要怀表抱着目标跟梦想，或是要很有抱负，才表示你有活着。其实人活着的目的就是。单纯的让自己可以享受这个人世间的美好。那我记得之前我讲长寿新人生的时候，也有说过，活得长不可怕，可怕的是活得长没有钱用或身体健康不够。那这一集呢，我们就要再讲这个身体真的要好好的锻炼，因为只有身体是可以陪你走到人生最。中的时候，绝对不是你的子女，也不是你的配偶，更不是你的父母，因为这些人总有一天都会跟你分道扬镳。如果要让自己的未来过得更好，能够体会我们刚才说生命当中的这些美好事物，好好的锻炼你的身体，让你的身体成为你的盟友，是小仓鼠非常诚心给大家的建议。因为年轻的时候不懂事，生活习惯不好，所欠下的债，蛮多。时候你会在中年跟晚年慢慢偿还。倘若你的体悟越年轻越早开始锻炼你的身体，你的这些欠的债就会越少，然后你的晚年生活就会过得更好。所以小结一下今天的主题。要如何过着更理想的精神生活呢？我觉得两个部分，第一个就是要搞清楚，你的梦想只是替你的人生加分，过得更精彩。要懂得去欣赏生活，活在当下。第二个是，如果你想要活着，最重要的是你的身体。好好的锻炼你的身体，你的身体是你一生当中会陪你到最终的最佳盟友。今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功听完一本书，吸收了新的观念。要如何追求梦想？还有除了梦想以外，要如何活在当下？如果。对你来讲有所启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话，或是一个概念，回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。